0: E aí, turma, que se liga no futebol paraibano. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou o Edgley Lemos e nesta edição vamos falar do jogo que movimentou o futebol paraibano nesse final de semana, né? o amistoso entre 13 e Pere Lima. Comigo está Elson Silva. É, seja bem-vindo, Elson, companheiro. Quer dizer que foi um, quer dizer que foi um, 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 um teste sem testes, é?
1: Pois é, teste sem teste, já movimentando o futebol paraibano dentro e fora de de campo, como não poderia deixar de ser, com segurança extremamente duvidosa com relação aos protocolos de saúde, de distanciamento e de testagem por conta da pandemia do coronavírus, mas isso aí a gente fala aí no decorrer desse episódio.
0: É, pois é. Teve isso esse final de semana. É, também teremos a participação de Iaco Lopes, ele que é repórter do portal Voz da Torcida Seja bem-vindo Iaco, satisfação em te receber aqui no podcast, meu irmão
1: É um projeto de repórter litorâneo
2: <risos> Eu ia dizer isso agora A noite é de igreja, Elison A todo mundo que está ouvindo o podcast, eu sou um grande admirador do Minutos Finais Eu, eu sempre digo, foi até com o Pedro uma vez Quando ele estava para fazer o canal no YouTube dele e eu falei que, que falta isso no futebol paraibano ainda. Falta um debate sobre o jogo, além dos portais. Falta mais programas de TV, falta mais podcast. Enfim, eu acho um projeto muito massa. Estou feliz de participar. E a tem muito tema para discutir aí.
0: Pois é, é isso. A gente tenta sempre pautar, é, além das quatro linhas, o, o, o que vai além da, da bola rolando. né é, Isso que pauta sempre o nosso trabalho, até nos tempos que... É, colaborava mais intensamente com o Voz da Torcida ainda colaboro mais, agora ultimamente mais no chinelo e no chinelo quem está hoje é é Pedro né? ele ele vai ficar de fora nessa edição, provavelmente mais uma também está de folga ele, merecidas folgas mas é devido devido ao trabalho, sem brincadeira é devido ao trabalho Pedro está trabalhando bastante e vai estar de fora das próximas edições do Minutos Finais. Está
1: escondido, está escondido.
0: (risos) Já já bateram o retrato meu aí, rapaz? (risos) Esses (risos) ódios de DDA são bons demais. Mas seguindo, também tivemos a definição da tabela detalhada da Copa do Nordeste e a antecipação do retorno do Paraibano né, Para a próxima quinta-feira, dia 16. Mas tudo isso e muito mais, a gente vai debater daqui a pouquinho porque antes tem a vinheta da banda Razamati o podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano você pode ouvir onde e quando quiser, basta ir no Spotify, Deezer, Youtube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano De volta, vamos embora que tem muito programa ainda pela frente. Você que nos escuta já está já sabendo aí, pode nos ouvir em qualquer agregador de podcast. Aquele que a gente ainda não tiver, fala com a gente lá no Twitter, arroba minutos que a gente é, adiciona logo, logo. É, mas vamos para o assunto principal da, da, do episódio, que é esse amistoso que teve no, nesse sábado, é, em Campina Grande no estádio Presidente Vargas entre 13 e Perilima o Galo da Borborema venceu por 3 a 0 é, a Águia lá da, da Borborema mas é, o, 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 tivemos algumas situações assim, que não foram as ideais para o, o segmento né, do, dos protocolos que estão estabelecidos tanto pela CBF quanto pela FPF né, Ellison e a
1: Pois é, Edgley, começando já porque o o, o decreto municipal que estava em vigência em Campina Grande não não permitia esse tipo de atividade, né? Os clubes deram aquele jeitinho brasileiro de de transformar um amistoso em um jogo treino, porque os treinamentos esportivos estavam liberados, mas a gente sabe que o que aconteceu foi um amistoso, né? A equipe do... foram os 11 do... Do, do 13 contra os 11 da Pere Lima, que começaram é, a partida no, na tarde do sábado lá no estádio Presidente Vargas, depois houve, houve mais uh, todos os dois times mudaram completamente, mais de 22 jogadores de cada equipe entraram em campo os treinamentos têm que ser, tinham que ser realizados de maneira inseparada e tudo mais para evitar aglomerações e por causa das questões de distanciamento. Isso quebrava todas a, a, as recomendações do decreto municipal. Né? Você tem um memorando aí que, que a Prefeitura de Campina Grande fez para a realização do jogo, mas nem esse memorando, que, que não é legal, não sei se juridicamente legal, mas não é o ideal, é, foi descumprido, já que as duas equipes não, simplesmente não realizaram testes. Todo o protocolo do futebol brasileiro que a CBF passou para que a, a, as federações retomem seus estaduais é, prevê a realização de testes antes dos jogos e uma testagem constante das delegações. Enquanto isso, Treze e Pere Lima só fizeram a testagem de seus elencos para a retomada do futebol, ou seja, mais de 15 dias, há, mais de 20, há praticamente 20 dias. Então, não se sabe se tem jogador contaminado, não se sabe se tem membro de comissão técnica contaminada, não se sabe se tem dirigente contaminado, não se sabe se tem repórter que entrevista é, jogadores e dirigentes com o mesmo microfone é, sem respeitar o distanciamento contaminado. É, não, não é legal compartilhar microfone por causa da, da emissão, de, de, daqueles famosos perdigotos né, que podem conter o coronavírus no caso de alguém contaminado. Mas se for, se for para parar para olhar as irresponsabilidades que aconteceram nesse amistoso é para você imaginar como é que vai ser aí a realização do Campeonato Paraibano que começa na próxima quinta-feira, né? Um perigo total. E a gente já pode quase que vislumbrar o que aconteceu em Santa Catarina no meio dessa semana, que depois do do, do jogo entre Havaí e Chapecoense foram detectados 14 casos positivos de coronavírus na equipe da Chapecoense. né? Então, se lá que teoricamente estão tomando mais cuidados que foram realizados testes antes do jogo aconteceu isso, imagina aqui que ninguém vai nem testar ninguém, pelo, pelo menos pelo entendimento. De alguns clubes que não é unânime, inclusive. A gente, eu e Iaco, hoje a gente conversou com dirigentes de várias equipes. É, hoje, hoje a gente está gravando, é né, no domingo. A gente conversou com dirigentes de várias equipes e, e todos têm é, entendimentos diferentes sobre o, o que é esse protocolo da FPF. Então nem isso está definido aí de maneira clara para os clubes. Mas não é algo desses, de, que surpreenda ninguém, vista a incapacidade da, da entidade que gere o futebol do estado de, de, de ser competente em qualquer coisa que faz.
0: Só antes de Iaco falar, é, só para contextualizar, o decreto que ainda está vigente, né, do, da prefeitura lá de Campina Grande, ela ele proíbe jogos de, de jogos entre agremiações, né, apenas apenas treinamentos e antes, aliás, após esse jogo. É, surgiu um áudio do procurador de justiça o Valberto Lira ele que é sempre bem atuante no futebol preside ou presidiu a, a comissão é, que cuida da, dos casos de violência e, e essas coisas no, no, nos estádios de futebol é, como que agora até tem outro número outro nome né agora parece que é núcleo núcleo desportivo de que aí já abrange acho que todas as situações envolvendo um jogo de de futebol ele se pronunciou falando que resumindo né, em outras palavras que foi uma irresponsabilidade tanto dos dirigentes das equipes quanto do secretário de saúde de Campina Grande o o senhor Felipe Araújo Reú que ele teria autorizado passado por cima do do decreto assinado pelo prefeito é, comemorando, autorizando é, a realização da partida, memorando esse que foi encaminhado ao, ao secretário de, de Juventude, Esporte e Lazer, o senhor Raimundo Asfora Neto, lá de Campina Grande também. Então, é, é, comemorando, foi descumprido um, um decreto. Assim, não, não sou, não sou é, jurista, mas assim pelo pouco entendimento que a gente tem de de, de sociedade civil acho que dá para para compreender que isso não está correto né pelo menos ao, ao meu ver e como gosta de dizer um, um amigo Ô Edgley,
1: meu até porque em decisão recente do STF né as prefeituras mesmo uhum. por, por meio do decreto não podem descobrir determinações do governo estadual o governo estadual não permitia atividades entre duas equipes jog- é, simultaneamente
0: pois é pois é é, exatamente e, 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 e assim é, mais como gosta de dizer um, um amigo meu é, direito é igual chiclete né cada, cada um puxa para um lado e aí quem, quem é que sabe que, no que é que vai dar mas o Iaco, é, Elson já passeou por esse assunto e eu queria saber de você você acha que tem tem a, é, você acha que é grande a possibilidade de, de acontecer como aconteceu lá em Santa Catarina com 14 casos no Rio de Janeiro que é, desde a, o retorno do do estadual é, já são cinco casos né com o com o de domingo mais um que tirou um jogador do Fluminense da, da, da do primeiro jogo da final do da do carioca
2: a gente tem quatro pontos muito importantes que definiram esse sábado e que acabaram infernizando a vida do 13 e do, dos próprios dirigentes jogadores. Primeiro, esse que você já disse muito bem, que é a questão do Ministério Público com o Roberto Lira, que disse que vai levar o caso para a polícia, ou seja, pode, pode, ser mais, pode ser mais um caso de futebol paraibano rodando na polícia, infelizmente, mas... É, ele, ele,
0: falou, ele falou que segunda, né, segunda-feira, é, a gente está gravando na noite de domingo, então, segunda-feira, ele, ele como, como o membro do Ministério Público, vai oficiar o, a a delegacia de polícia civil lá de Campina Grande para apurar a responsabilidade tanto do secretário de saúde que que é, determinou o descumprimento do decreto determinou não né autorizou autorizou o descumprimento do decreto municipal e também do dos, dos dirigentes de Perilima e de 13 então agora a...
2: cartas aí tem esse primeiro tópico que que vocês já explicaram muito bem pode virar provavelmente vai virar Porque vocês, como vocês opinaram, eu compartilho a mesma opinião e não deveria, ou a mesma interpretação, que não deveria existir esse jogo entre duas agremiações, que não era um treinamento, dois times diferentes. Vou entrar agora no segundo, que acabou também infernizando a vida dos times, que é a questão das testades, porque é algo muito mais complexo, é até difícil a gente conseguir explicar isso em pouco tempo, porque a gente podia que fala e que não não, não não diz exatamente o que tem que ser feito a gente tem o, o guia médico protocolo médico da Federação Paranaense de Boliche e que também mais foi divulgado para todo mundo acho que foi os únicos que não foi divulgado assim a, a público então falta um pouco de transparência inclusive da Federação mas eu, eu tive acesso a um, um protocolo eu estou tentando é, confirmar se esse é o protocolo final Mas, de fato, esse foi pelo menos o precursor da retomada do futebol na Paraíba. E nele, a a FPF não deixa claro se os clubes precisam ou não testar jogadores e funcionários ou toda a sua delegação antes dos jogos, ou semanalmente. Ele só fala que os testes têm que ser feitos 48 horas antes do início da retomada do futebol. Porque isso cabe várias interpretações, né? O que é retomada do futebol? é volta dos treinos é volta dos jogos enfim é, é cabe muitas interpretações diferentes disso realmente, Como se,
0: realmente pô, essa deixa, aberto, deixa aberto para que só testem antes de, do dessa dessa primeira rodada né que, que vai ter exatamente e é por isso Ou que a gente até
1: não mesmo pode antes de começar a intertemporada né essa preparaçãozinha aí que todo mundo fez os testes isso. então pra, pode ser que já esteja valendo já esteja retomado no futebol profissional
2: a gente não pode nem, por enquanto, não podemos julgar o, o 13 e o Iberlino, se eles estavam errados, assim, digo, pela lei, no caso, né? Porque a gente não sabe ainda qual é a interpretação correta disso, porque está muito em aberto. é A única parte que do, do protocolo que eu li, pelo menos, que fala essa questão. Só que ela está na sessão da volta aos treinos. Ou seja, eu subentendo que isso seja falando apenas da reapresentação que aconteceu no final de junho. E todos os clubes tiveram as testagens, tudo certinho, alguns deram positivos em algumas pessoas, outros como Botafogo negativos, e aí foi, só que o jogo aconteceu agora dia 11, e o 13, se eu não me engano, começou a testar em dia 27, mas foi por aí, 27, 28, e retornou os treinos no dia 29, vou considerar o dia 27, do dia 27 ao dia 11, já se passaram mais ou menos, eu sou ruim de matemática, mas é mais ou menos uns 14 dias, foi aí. Então, em 14 dias é muito fácil você conseguir, você ser infectado pelo, pelo coronavírus. E não, não é porque a pessoa quer, não é porque a pessoa está desrespeitando. Às vezes a pessoa vai no mercado, às vezes a mulher da, do, do jogador, o filho do jogador, a mãe do jogador, um amigo do jogador vai no, no mercado comprar alguma coisa, vai no shopping, em que, Campina que abriu tudo, né? É O um caso até pior. Então, não, você pode, mesmo sem querer, mesmo se você tiver seguindo a quarentena, você pode pegar o vírus. Então, nesses 14 dias, você tem uma delegação da Pera Lima, uma delegação do 13, e repórteres que que estão trabalhando nas suas emissoras, trabalhando, fazendo programas de rádio. Como é que você tem certeza que eles não têm um vírus se você não fez a testagem? Entre
1: essas pessoas, muitos que que ignoram o perigo do vírus, né? Que ah, 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 agem como se não estivesse estivesse nada acontecendo.
2: E aí no no guia médico da CBF, que eles disponibilizaram no próprio site da CBF, e aí não tem como eu saber eles enviaram para o clube diferente, mas o que tem público é esse. Qualquer pessoa que entrar no site da CBF procurar a guia médica vai achar. Lá no 14º tópico, bem perto do, fiozinho, do finalzinho, ele fala que os clubes deverão semanalmente enviar dados de eventuais casos positivos. Como é que você vai descobrir se tem casos positivos? Tem que testar, né? Então, deixa também implícito que tem que ser testado regularmente, semanalmente. Então, isso já... já mostra que o jogo foi feito de uma maneira muito irresponsável. E aí, só a título de curiosidade, rapidinho, eu vou falar sobre a, o guia médico da Federação Catarinense, onde vocês falam, acho que foi o que falou, o Chapecoense, depois de um jogo contra o Havaí, descobriu que 14 pessoas do, do Chapecoense pegaram o coronavírus, depois do jogo. O jogo tem feito teste e deram negativos. Tá? É, todos os clubes é, são obrigados a fazer testagem com testes rápidos, Todo, toda a delegação que for participar do jogo, quatro horas antes da partida. Se na Paraíba que a gente ainda não tem essa definição de se, se todos os jogos vão ter que ser feitos imagine, se lá é feito e tiveram 14 jogadores, é um número sim 14 jogadores não, 14 pessoas que eles não revelaram quem, quem eram as pessoas já pegam essas 14 pessoas já pegaram imagina aqui na Paraíba que não é obrigatório e aí, como o Elson falou, a gente começou pelo menos até agora, com três dirigentes e três clubes diferentes, e os três trouxeram três versões totalmente diferentes. Primeiro, o time do Sertão falou que a mesma coisa que eu interpretei, de que é que só precisa testar na representação, que diz o protocolo, pelo menos, Ou seja, só precisa ser testado uma vez, uma obrigação, né? Um outro dirigente, também do Sertão, falou que essa testagem tem que ser feita a cada 20 dias, e o um outro dirigente de outro clube, falou que tem que ser feito todos os jogos. Cada jogo, um pouco antes da parradeira, tem que ser feito. E aí, a pergunta que eu até fiz para eles, para a gente encaminhar para eles, é, mas essa testagem que vai ser feita antes dos jogos, é porque os clubes acham que é sensato fazer, que é o correto fazer, ou a federação obrigou? Porque cá entre nós, a federação tem que obrigar você a fazer os testes. Porque não basta você voltar o um campeonato no meio da pandemia, com os casos ainda instáveis, às vezes sobe, às vezes desce, não temos 14 dias com quedas, e você não obriga eles a testarem, então, é um caso muito complicado, que ainda não tem solução, não tem como a gente ainda tirar conclusões disso. E aí eu falei desses dois casos, tem mais dois casos que eu só vou citar, não vou comentar, que é o, o, o do auxílio emergencial, que alguns jogadores do 13 pediram auxílio, auxílio, que são é um jogadores do Atlético também, né pediram o auxílio. Atlético e o
1: Pinense também.
2: Isso, Atlético e o Pinense. E aí teve o caso do Botafogo, que foi o mais famoso, com o Jean, o Juan e o Rogério, que foi até para o Esporte Espetacular, em Rede Nacional, e agora tivemos mais casos de outros jogadores com o auxílio emergencial. E além desses, o quarto tópico, que eu acho que a gente vai discutir já já, é sobre o desempenho do 13, que foi muito ruim. O 13 jogou muito mal. O futebol foi muito feio. E aí eu, foi o que rendeu uma briga hoje no Twitter. A galera ficou puta comigo. Os torcedores do 13 não, não gostaram porque eu falei que o time estava muito bagunçado. Mas o time estava bagunçado, de fato. O time jogou mal. O, o Breno Calixto tinha hora que ia pro ataque correndo feito doido parecia um armador. Pô... E, e quando você faz eu, time liguei, bagunçado... eu liguei
1: na transmissão Eu liguei na transmissão, tava dois minutos e meio de jogo E tava o Breno Calixto na ponta esquerda para cruzar Dois minutos e
2: meio
1: de Já jogo e, 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 Vem uma questão Um time bagunçado
2: é necessariamente ruim? Não necessariamente, provavelmente sim Mas não necessariamente, porque a gente pode dar um caso Da Holanda, por exemplo, de 74 e Que tinha muita mudança entre jogadores E que era, digamos, uma bagunça organizada Digamos assim Que era uma bagunça, mas que era feita para você realmente enganar é, o adversário o 13, eu acho que não foi o caso do 13 acho que eles não fizeram de proposta, eu acho que é mais uma bagunça mesmo, porque os treinos estão voltando agora, e é claro que o 13 não vai jogar bem, é completamente compreensível, o 13 teve acho que 10 dias para treinar, é muito pouco tempo inclusive o tempo de treino que essas equipes estão tendo tão agravando as lesões, já tivemos vários casos de lesões, o Renato Alagoano, o Léo Moura enfim, vários jogadores já se machucando e vai acontecer cada vez mais Porque é absurdo essa volta do futebol com tanto pouco tempo de treino.
1: Só voltando rapidinho à questão das testagens, a gente vê que. As, os times aqui estão cagando para os protocolos, pelo menos a maioria deles, quando no 13 o Bruno Mota, se não me engano, se apresentou e foi diagnosticado com coronavírus e aí ele fe- teria que cumprir um isolamento de 14 dias né? mas aí eu acho que cinco dias depois 4, 5 dias depois ele fez o teste novamente e já foi liberado para treinar junto com seus companheiros, então nem a, a recomendação da OMS de quando uma pessoa é testada tem que ficar 14 dias em isolamento social total para não correr o risco de infectar outras pessoas por causa dessa, justamente dessa questão do falso negativo é, no resultado desses testes rápidos, nem está sendo cumprido. E só para citar, como a gente citou os jogadores do Botafogo, é, os jogadores do Atlético que receberam o auxílio emergencial de maneira irregular foram o Ed Lopes e o Testinha. No Campinense, o Alex Maranhão, o Wesley, o Wesley, Rafael e Biapino. artilheiro do Paraibano, Peu e Caio Juan, e no 13, Nilson Júnior, Douglas Lima, o meio campista, e o goleiro Paulo e além do Rafael Oliveira, que já foi dispensado, mas também recebeu o auxílio emergencial de forma irregular. Então, a questão de de legalidade, moralidade, passa bem longe aqui dos campos do, do nosso futebol.
2: Você falou isso, eu lembrei agora de uma questão que eu falei eu ia falar Na verdade você falou, eu quero só complementar Que o 13, na transmissão, o repórter o Bob Esponja, ele estava dentro do campo E até aí, tudo bem, porque em outros jogos também tiveram repórter dentro do campo Se ele estivesse distante, tudo bem, não teria problema Só que ele entrevistou dois jogadores do 13 após a partida Os dois jogadores, obviamente, sem máscara, porque estavam jogando E depois entrevistou o técnico Moacir Júnior, que estava de máscara Mas que, que também estava por lá que o protocolo da da federação Paraibana, que foi o que eu falei aqui, lá deixa muito claro que é proibido entrevistas presenciais. E isso fala em todos os aspectos. No CT, antes do jogo, depois do jogo, durante o jogo, não pode entrevista presencial. Tem que ser feita por videoconferência e com assessoria do clube e tal. Como a maioria dos clubes estão fazendo. Então só para citar que, nesse sentido, o 13 de fato, e aí não, não tem interpretação, é um fato, o 13 descumpriu o protocolo médico da FPF.
1: E, e preparem as redes sociais, viu? Essa semana <risos> não, e,
0: e só mais uma coisa que eu queria falar sobre, sobre isso também. Sobre esse episódio, é que é, pelo menos até o momento não há previsão de testagem de, de é, membros da imprensa, né?
1: Não tem hum? nada, nada. nada. É.
0: Então, assim o Sérgio não... Meira
1: até falou na live do VT. Adriano perguntou, Adriano Almeida, é isso. É. Mas ele disse que a FPF ou alguém deveria se responsabilizar pela testagem, mas não tem confirmação de nada, até porque o que a FPF mais quer, juntamente com os clubes, é se livrar de responsabilidade. Pois é.
0: E assim, eu não quero acusar Bob nem nem nada, mas é, é... assim ninguém sabe se ele já teve, tem ou ou não não foi contaminado com o coronavírus. Então, assim, só por questão de segurança sanitária mesmo. É o famoso
1: protocolo. O protocolo existe para ser cumprido por absolutamente todo mundo. Não adianta eu dizer que eu eu nunca tive se eu não não tenho como provar.
0: Então, assim, não tem tem como a gente saber justamente porque não, não tem teste. Ele pode até ter feito já algum teste de dado negativo ou positivo. Eu acho até que ele fez. Mas assim, nos jogos jogos em que teremos do Campeonato Paraibano, se se houver a possibilidade de algum algum portal, algum algum veículo de imprensa mandar para campo um um repórter, que eu acredito que não não há, já que Iaco mencionou isso isso textualmente no, no no protocolo da FPF, é, então assim, se houver essa possibilidade, é necessário também que haja testagem do, do pessoal da imprensa, porque senão você vai estar tá enxugando gelo, né? vai estar vai tá, vai tá limpando um canto para molhar em outro.
1: No dia que a FF foi fazer as testagens do, da, dos dirigentes de lá e de alguns clubes, acho que foi o CSP que foi fazer no mesmo dia lá na FPF, a própria assessoria da FPF estava convidando jornalistas para in- irem cobrir sem saber se os jornalistas tinham feito teste ou se estavam contaminados ou não. Então, ou seja, passa muito longe de ter o, 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 algum mínimo de, de noção do que do está que acontecendo, a Federação, de, de protocolo de segurança. Esse protocolo é aquele famoso para inglês ver, né? Porque a gente sabe que é. se a FPF, que, que é a organizadora do campeonato, chama a imprensa... Para aí cobrir sua testagem, sem saber se os repórteres estão testados e, e, e sem conta, e não estão contaminados com o coronavírus, podendo passar para todo um ambiente que está que sendo testado. Imagine para fiscalizar aí todos os 10 clubes e, de, e delegações, é, comissões técnicas, dirigentes, jogadores, familiares e tudo mais. Ou seja, é. estão jogando a famosa roleta russa, brincando com a vida de todo mundo, mas principalmente com a vida dos outros, né? Digley,
2: só para não deixar de citar, que ontem, quando eu conversei com o assessor do 13, né, sobre isso, para confirmar algumas coisas, desconfirmar outras, ele me falou que todo mundo que estava lá, pelo menos do 13, incluindo o repórter, no caso o Bob Esponja e e o narrador, Bom, lá foram testados, todo mundo foi testado segundo ele, então eu parto do pressuposto que ele foi testado e foi negativo. Só que eu também parto do pressuposto que ele foi testado lá no mês passado, né, então muitos dias de lá pra cá. É só pra deixar é, registrado, pra depois é, não dizer que eu não falo ao outro lado. É. Não o, período de, dia,
1: né? o, o período de aparecer a doença é de 15 dias, então já passou os 15 dias, então se não tava há 15 dias, ninguém... Não tem como garantir que você não estava nos últimos 10 dias, nos últimos 15, enfim. É, é uma complicação danada e a gente vai. Aquela famosa, aquele negócio, né? Vamos torcer para dar certo, porque esperar que, que esse protocolo aí, que ninguém sabe nem qual protocolo é, na verdade, os próprios dirigentes não têm. Hum? Não tem certeza do que é para fazer, do que não é para fazer, então a gente tem que simplesmente torcer para dar certo. E é nessa. E é com essa esperança que a gente vai voltar ao nosso futebol. Mais Mais de 72 mil mortos no país. Mais de um milhão e meio de contaminados. Vamos bater os dois milhões de contaminados enquanto a bola rola aí no Campeonato Paraibano, e é nisso que a gente vive. E aí tem gente que fica falando, vieram no, <risos> vieram no meu Instagram essa semana para falar que eu estou politizando a, a, a doença e que, era, que eu deveria ter bom senso para falar do retorno ao futebol. Eu acho que bom, senso, bom senso você falar em futebol... Faltar a parte Bom senso me... né? <risos> em 72 mil mortes, você querer voltar a, a, a jogar futebol, pelo amor de Deus, meu amigo, sinceramente.
0: Pois é, e assim, uma outra coisa que eu eu queria destacar ainda sobre sobre o jogo é que se vocês ficaram impressionados, vocês que nos ouvem, ficaram impressionados com o nível do jogo, a a falta de de qualidade, na verdade, do futebol jogado, eu acho que é melhor vocês irem se acostumando, porque depois de três, quase quatro meses parados, é não vai ter jogo, jogo bonito não, viu meu amigo. Vai ser, vai ser daí pra pior. Porque e é, é normal, né? Pois é, é normal. Até no, no início do ano mesmo, no, na, hum? nas primeiras rodadas do Paraibano. É normal que tenha jogo truncado, com os caras ainda com a perna pesada, porque tava, tava muito tempo parado e, e tiveram pouco tempo de pré-temporada. Com esse tempo ainda menor de, de intertemporada né, que tivemos, de retornar aos treinos, é, já, já temos esse resultado que deu para ver no sábado, imagina
1: o que vamos ter nessa,
0: nessa fase final de Paraibano, é, que retorna na quinta-feira. Né?
1: Sobre o jogo, ó, acho que algumas ponderações rapidinhas, é, a Pere Lima botou quase todo mundo embora. Né? Tem poucos jogadores da, da que, que a Pere Lima contratou bastante veteranos é, para o Paraibano, não deu certo, já tinha dispensado alguns antes da parada e todos foram embora é, logo quando da paralisação, né? então a Pere Lima está com um time quase todo da categoria de base, é, da até da sub-17, junto com o da sub-19, 90% da, da delegação da Perelima é formada por jogadores da base, e aí você tem como esperar menos ainda do que já se esperaria em condições normais, depois de quase quatro meses parado, como você bem falou. Então o time da Lima foi quase como um sparring, né? ficou lá para o 13 treinar. O time da Lima foi para o 13 treinar. A gente vê em pré-temporada, quando os clubes jogam contra os seus times sub-20, quando jogam contra aquelas seleções de de alguns municípios e tudo mais, foi basicamente isso. A Lima foi fazer o 13 jogar e o 13 mostrou desentrosamento natural, falta de ritmo natural. É, agora quando tinha a bola A gente vê que o Márcio Júnior é uma equipe que trabalha mais do que como era o Celso Teixeira é, que, é, que foi a tônica do 13 também Assim que ele assumiu a equipe Antes da paralisação Mas o 13 parecia uma equipe capenga Capenga não no sentido de ser ruim Porque não tem como avaliar a qualidade Depois de quatro meses parado Mas era um time que, que concentrava Sua jogada sempre no lado esquerdo Com o Gilmar e com o Tales no primeiro tempo depois com Douglas Lima caindo por lá no segundo tempo e, e também o Guilherme depois que fizeram várias alterações então é o time que que vai tocar é mais a bola que vai tocar mais a bola não tem mais a referência do Rafael Oliveira então pode fazer um jogo um pouco mais dinâmico, dinâmico e participativo porque o Frontini vai, vai deve assumir o comando do ataque mas mesmo com 38 para 39 anos ele é, é é mais móvel do que o Rafael Oliveira nessa questão de participar mais do jogo mas é, a produção foi pouca e é normal que seja pouca, mas tem que, que saber dosar mais essa, essa questão de, de jogar mais por um lado do que pelo outro, porque quase todas as jogadas realmente eram, eram do, lado, do lado esquerdo e foram por lá que saíram alguns os dois dos três gols.
2: Só para complementar, porque eu, eu concordo com essa tua análise, é que eu vi muita gente falando... Ah... Vocês, quando foram analisar o jogo, não, não, não falaram, não lembraram que o 13 estava quatro meses parado. Mas, tipo, o, o Papel Lima também estava quatro meses parado. Né? Então, assim como quando chove em campo, chove os dois lados, quando fica um time quatro meses parado, o outro também ficou. Então, eu nem, assim, eu não vou nem dar o trabalho de, de lembrar isso, porque todo mundo sabe que o futebol tava parado. alguém tava sem internet, sem TV. Todo mundo sabe que o futebol tava parado, todo mundo sabe que os jogadores estavam treinando em casa sozinho que tiveram poucos dias de treino. Então o que a gente pode analisar é o futebol dentro de campo, e dentro de campo o, o 13 tentou trabalhar a bola, tentava sair com a defesa, mas também não tinha nenhum medo da chutão não. Quando a bola caiu no pé do Bruno Calixto e ele via que não tinha nenhum volante por perto, ele já jogava o chutão pra frente. Isso é uma estratégia, é válida, né? não, é, não é anti-futebol não, isso é válido. Que... E o Bruno
1: Calixto aparece como no, no futebol moderno, jogados como essa do Bruno Calixto não são simplesmente chutão, geralmente é o primeiro construtor de jogo acaba sendo zagueiro e esses esses lançamentos podem até fazer parte de uma estratégia de jogo para momentos em que não se esteja com o meio campo possível de jogar, esteja muito muito congestionado e tudo mais, faz até parte. E aí, é como você bem falou, deveria estar na cabeça de todo mundo que toda análise nesse momento vai partir do pressuposto de que os dois times estavam quatro meses parados, e aí você analisa o que você tem.
2: Exatamente, os dois times estavam com esse problema, só que o caso da Perelima é mais grave, porque a Perelima tem a maioria dos seus jogadores da base. E por ser jogadores da base, você tem primeiro, são jogadores menos desenvolvidos tecnicamente, e são jogadores menos desenvolvidos também fisicamente. Os jogadores do Perelima, naturalmente, são mais fracos que os jogadores do Trezinho. Em várias oportunidades, os atacantes, os meias ofensivos da, da Perelima perderam no corpo dos zagueiros do Trezinho, que são muito fortes. O próprio Breno Calista é um cara forte pra caramba você tem que entender isso, a Péria Lima não deu susto praticamente o 13, mas eu, eu nem diria que foi por méritos do 13, sinceramente e essa é a minha opinião eu diria que foi por méritos de imposição do 13 eu acho que foi mais porque a Péria Lima não teve capacidade técnica e física de segurar o ritmo, eu vi algumas pessoas falando que no segundo tempo o 13 melhorou e realmente melhorou que a mudança, alguns jogadores também substituídos, o 13 melhorou mas eu acho que isso também parte do, da questão de que o 13 é um time fisicamente mais desenvolvido que a Péria Lima por ter jogadores mais experientes, ter jogadores mais fortes, é completamente natural que com o passar do segundo tempo, o 13 vai sobressair fisicamente, como se sobressaiu, e várias oportunidades 13 teve jogadores livres dentro da área, fora da área, assim, um buraco muito grande na defesa da pé isso é normal, é natural, é natural que o 13 tenha jogado mal, é natural que os jogadores do 13 tenham errado passe besta, errado chute na cara, que teve alguns lances de gol, que eram até relativamente fáceis em momentos normais, no momento é totalmente compressivo o jogador ter chutado errado, que isso é compreensível, mas a gente também não pode iludir o torcedor aqui dizendo que a equipe jogou bem, porque não jogou.
0: Bom, e passando adiante, nós também tivemos na quinta-feira a definição por parte da da Federação Paraibana de Futebol de como vai ficar esse, esse, pelo menos a nona rodada né, do do estadual, porque Campinense e Botafogo aliás, Botafogo e Campinense retornam Abrem, reabrem né, o, o, o Campeonato Paraibano no dia 16, quinta-feira, e o, o restante dos clubes ainda, ainda jogam nos dias 18 e 19 é, para completar a nona rodada.
1: Botafogo e Campinense jogam dia Botafogo, 19 novamente. E, isso, 16, Botafogo e Campinense. Né?
0: Isso, exatamente. Eles, é, e a partir daí vamos ter uma nova paralisação no, no Campeonato Paraibano, ainda por tempo indeterminado. Porque o Botafogo Botafogo viaja logo depois de de terminar a sua partida lá em Souza contra o Dinossauro, viaja para Salvador e vai ficar junto com todos os outros times que disputam ainda a Copa do Nordeste disputando a competição regional lá. Então no dia 22 o Botafogo volta a campo já contra o o, o Vitória lá em, em, em Salvador e aí, se o Botafogo pelo menos empatar né, Porque falta a um ponto de, de garantir classificação E, e avançar ao a, a mata-mata da, do Nordestão então Sem aí depender o, de o... ninguém,
1: né? Porque ele pode, por outros resultados, classificar sem nem ganhar o jogo
0: Isso, exatamente Então, é, se, se o Botafogo avançar de fase no Nordestão Nós vamos ter aí uma paralisação de pelo menos mais o quê? Mais duas, três semanas, né? No, no, no Campeonato Paraibano. Porque a final do, do é Nordestão. É jogo único.
1: Não, é, jo... é. é jogo único. É, aí as quartas de final eu acho que já vão ser no fim de semana. Aí pelo menos mais uma semana de paralisação do Campeonato Paraibano. Até o fim da outra semana. Mas aí a
0: final, mas aí, a final é, é, é em dois jogos né? do Nordestão. Não, mas aí são
1: as quartas. Quart... Tem quartas de final, semifinal, são dois jogos. É, e é jogo
0: único. Aí... Não, mas a final, a final mesmo. Caso o Botafogo chegue à final.
1: Ah, vão sim, se chega a jogos, final. E são dois jogos, acaba dia 4, a final da Copa do Nordeste é dia 4. Exatamente,
0: então o o Campeonato paraibano pode ficar paralisado ainda até o dia 4 de agosto. Essa é a piada.
1: Série 100 volta dia 8. Isso, e aí no no Voz de Torcida a gente colocou que o Campeonato vai voltar quando o Botafogo cair na Copa do Nordeste, porque a queda do Botafogo é é o melhor para a Federação e para os outros nove clubes. E é o que autoriza o
0: retorno, né? E é o que autoriza, entre aspas, o retorno do Paraibano.
1: Exato. Aí você vai dizer que fazendo uma uma manobra dessa, você vai dizer que não estão torcendo para o Botafogo ser eliminado logo e acabar logo o Paraibano. Se a pressa toda para voltar é justamente para acabar logo o Paraibano, Então, obviamente, a Federação e os outros nove clubes estão torcendo para que o Botafogo caia na Copa do Nordeste, que não se classifique nem na quarta-feira, que que volte na quinta-feira para João Pessoa, para que no domingo jogue de novo pelo Campeonato Paraibano, tendo ido para Salvador, e aí tome testagem ou ou não para jogar de novo. Mas é o que vai acontecer, todo mundo vai torcer contra o Botafogo, exceto o próprio Botafogo, para que o Botafogo seja eliminado da Copa do Nordeste para acabar logo Paraibano. Se não tinha sentido nenhum essa pressa de, de retornar o campeonato Paraibano e fazer um arremedo desse de, de regulamento para você jogar uma rodada, porque Botafogo e Campinas vão jogar duas vezes porque tem jogos atrasados, mas os outros oito os outros times vão jogar um jogo. Aí pois depois foi. vão parar por tempo determinado de novo. Então isso aí é uma coisa sem, sem pé nem cabeça, uma, uma, uma situação total, totalmente esdrúxula e condizente com... com com essa pressa e com a qualidade da, da administração do futebol aqui no estado.
0: Acho que dá para dizer, né, que caso o Botafogo avance, invariavelmente vai, vamos ter campeonato paraibano ainda até é, invadindo o, a Série C, né? Isso, Iaco?
2: Exatamente. A Série C começa dia 8, e aí tem o 13 e o Botafogo participando. E, e, e tem outro problema no calendário, porque a Série C tá prevista para ter quase sempre dois jogos por semana, então a gente não sabe como é que vai ficar essa situação se a CBF vai mudar o calendário da Série C para o 13 o Botafogo, no caso da Série D vai começar só no outro mês, em setembro então tem tempo suficiente para o Atlético e o Campinense encerrarem o campeonato mas essa situação da Copa do Nordeste realmente dificultou tudo para o terminal paraibano
1: o que dificultou foi a própria federação de apressar o retorno ao campeonato se tivesse feito isso organizado tinha feito com o Maranhão, por exemplo, o Maranhão marcou Maranhão o Piauí, a, né? volta, exato, a volta, exato, marcar a volta do Exato, dia 5 de agosto, é simples, não vai e bater. outra coisa, o eu Piauí que... na verdade voltou, marcou para novembro, não? Acho, acho que foi algo assim. Não sei, mas eu sei que o Maranhão voltou, marcou pro dia 5, que é quando acaba a, a Copa do Nordeste, e aí você não fica torcendo para que nenhum filiado seu seja eliminado na, da competição para poder jogar, adiantar os, os acho jogos. Acho que, que aí... Um
2: erro de diálogo entre da CBF, da Liga do Nordeste e das federações estaduais. Eu acho que que é uma falha muito grande, mas eu culpo principalmente a CBF. Por mais que eu entenda que quem defina o calendário dos estaduais são as federações, mas a CBF é a CBF, ela que manda no futebol brasileiro. Então, o que é que custa ela chegar, sentar com um representante de cada federação, ou seja, presidente ou vice-presidente, e sentar com o presidente da Liga do Nordeste e discutir, não, vamos primeiro acabar a a Liga do Nordeste, a Copa do Nordeste. Porque são poucas datas, como o Sérgio Meira falou bem na live do Voz de Torcida. Depois da primeira rodada, são só, um, é só uma rodada que vai ter da fase de grupos. Depois dessa rodada, vários clubes já vão ser eliminados. Resta apenas oito clubes, se não me engano, é oito clubes.
1: 4.
2: Então, o resto todos vão ser eliminados. E aí, os que não, os campeonatos que não tiverem os seus, os seus clubes disputando ainda, podem retomar e final o estadual. E os que tiverem esperam calendário esperando isso, faz dois calendários um com o time sendo eliminado e outro com o time continuando, pronto, resolvida a situação só que como no Brasil não existe diálogo em nada, não existe diálogo entre os clubes, não existe diálogo entre as federações e não existe diálogo da CBF com os clubes nordestinos, o que fez esse Frankenstein no calendário, e geralmente já é Frankenstein, tanto que o Botafogo estava com um jogo atrasado ainda, tem épocas que passou três jogos atrasados, impressionante não existe diálogo nem numa situação de pandemia
1: é, a famosa a famosa autonomia que a CBF dá às federações que é só para se eximir de responsabilidade das cagadas que as Isso. próprias federações fazem.
0: O, o Elson, aproveitando que que estamos falando também do, do jogo que vai marcar o retorno, né, do futebol paraibano, é, pelo menos de em caráter oficial, né, já que 13 e Pere Lima foi entre aspas um jogo treino e não valeu como amistoso, não 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 é, descumpriu o decreto nem nada né é, enfim o campinense apresentou duas contratações aí que juntando os dois eles jogaram uma partida foi isso
1: Exato, o Campinense na quarta-feira anunciou o Vinícius Araújo, lateral de 20 anos, emprestado pelo Curitiba, da base do Curitiba, e que jogou o campeonato catarinense pelo Concórdia. E o Léo Cine, atacante de 19 anos, também formado na base do Curitiba, mas que estava no Cascavel do Paraná agora no último campeonato paranaense. Os dois, apesar de estarem é, como atletas profissionais nos seus clubes de onde vieram. somados eles têm um jogo somando os dois eles têm um jogo como profissional que foi do Vinícius Araújo que jogou no campeonato catarinense do dia 9 de fevereiro na derrota de 2 a 0 do do Concórdia para o Figueirense em casa o Léo foi o foi relacionado duas vezes pelo pelo Cascavel no jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e no jogo contra o Cianorte, se não me engano, mas não chegou nem a entrar em campo. Então, é esse tipo de contratação que o Campinense, que, como foi muito bem lembrado pelo Zé Pereira do Bayern de 2, que dispensou o Fábio Júnior, que voltou depois de sete anos de aposentadoria para quebrar um galho e ajudar o clube pela gratidão que ele tinha foi dispensado sem ter nem anúncio oficial da rescisão de contrato, um agradecimento formal, absolutamente nada, foi chutado, saiu pela porta dos fundos, encerrou a carreira saindo pela porta dos fundos de um time que tem quase 20 milhões de reais em dívidas, segundo a auditoria e, e número informado pelo próprio presidente Paulo Gervani, é esse tipo de jogador que o Campinense está tá contratando, está jogando o, o clube na mão de, na mão, nas mãos de empresários e não que eles não tenham capacidade de jogar bola, que eu não sei, realmente não conheço, mas é é, é só para você, para o torcedor raposeiro que que tem um pouco mais de, de da famosa autocrítica para ver é, os passos que o clube está seguindo para ver se se realmente não merece um pouco de atenção para quem tem preocupação com o futuro a médio e longo prazo aí do rubro-negro de Campina Grande.
0: É, pois é, eu, eu até ia falar né que é... Só para o, o torcedor raposero também não ficar é, irritado com a gente, já que o torcedor do Galo certamente ficará. e já está bastante irritado com o Iaco, né? Diga <risos> na... isso, pelo <risos> amor de
2: Deus, nem me lembre.
0: <risos> Mas o, o, a gente, de fato, não sabe qual é a condição que eles, que eles chegam aqui. Talvez até por serem jovens, se o, o Campinense implementar um, um, uma forma de jogo mais baseada na correria, possam se sobressair, né? Mas enfim, é, é, fica a reflexão mais por esse caráter aí que 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 Elson mencionou, né? Que é, a, a troco de quê, né? Tá, tá fazendo essa essa reformulação é,
1: quase por Porque de 100%, ninguém explicou né? absolutamente nada. Ninguém explicou absolutamente Isso. nada. O gerente do futebol está com suspeita de coronavírus em São Paulo. Ninguém sabe por quê. o Campinense dispensou meio time e contratou mais de e quase
0: outra 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 e outra, viu, Elson? Pelo que eu acompanho aqui no grupo da assessoria do Campinense, outros colegas da, da imprensa é, relataram que, que é muito difícil falar com ele. É, você liga para ele, ele pede para pede falar com a assessoria própria dele, não é a assessoria do Campinense que gere isso. É, o Sami, Sami até tenta intermediar as, as, as conversas, mas não... não não tem sido efetiva essa intermediação porque o cara simplesmente diz ah, tá, fala com o meu próprio assessor aqui que, que o pessoal resolve. E aí é, é, o que a gente ficou sabendo é que ele não dá entrevista, mas praticamente todo dia faz live no Instagram para falar de, de coisas mil.
1: Exato. E o que a gente sabe também é que muitos desses jogadores que estão chegando, aquelas famosas informações de bastidores, são indicados pelo empresário do Rui Carpino, Carpino, que nem veio mais, que nem veio, né?
0: pois é, é, é as informações as informações de bastidores né? enfim chegou, vamos, vamos vamos nos encaminhando para o final de mais uma edição do podcast minutos finais a gente agradece a todo mundo que nos ouviu mas antes Ellison vai repassar aí onde é que você pode nos ouvir e nos seguir
1: a gente está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no YouTube e também no site podminutosfinais.com.br. Para seguir a gente nas redes sociais, é, a gente está no, no Instagram e no Twitter, under, é, Minutos Underline Finais, Minutos Underline fina, Finais no Instagram e no Twitter e no Minutos podminutosfinais.
0: É isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu. É, fiquem atentos e até a próxima.